0: Hola a todos y todos <risa> Hola a todas y todos Yo soy Guillo Yo soy Nelson Y están En donde vive el miedo Hola, ¿cómo están? Eh, buenas noticias, estamos en Quito eh, Antes de empezar a hablar de todo lo que vamos a hablar hoy que, Queremos pedir las disculpas de antemano por si existe algún tipo de ruido ambiental Algún perrito por ahí ladrando, algún bus pitando Pero el área social que teníamos rentada o reservada para, para grabar este capítulo Resulta que estaba abierta solo hasta una hora Y uno de los dos se atrasó, entonces... Estamos aquí, no vamos a, a buscar culpables porque fui yo <risa> Pero estamos sacando el capítulo, solo queremos, si hay un poco de ruido ambiental lo sentimos un montón Pero ya, bienvenidos, estamos en Quito, Nelson está acá al frente mío, estamos pegándonos las violas eh, Ya saben que aquí cuando estamos juntos es mejor, todo fluye, pero mejor que hable Nelson porque hoy es
1: su capítulo Bueno Guillo, bienvenido primero que nada acá a tu ciudad Y pues bueno, estamos acá desde arriba, bien arriba, eh, Viendo toda la ciudad con una vista hermosísima. Y grabando este capítulo que, bueno, ah, para mí, como todos, es muy especial. Pero este tiene un tinte un poquito más, más hardcore. Pero eso, Guillo, pues bienvenido. ¿Cómo ves la ciudad después de tanto tiempo afuera?
0: Mucha gente, loco. <risa> o sea, está una bestia crecido un montón, quito. Bueno, no es que no vengo nunca, no vengo cada vez, desde siempre. Pero está bien. Está bien, está bien, todo bien. Ojalá pudiéramos verles de todo el Mío Gang, pero algún día, algún día lograremos eh, hacer una fogata
1: frutifantástica. <risa> no, pues bueno, muchísimas gracias por siempre escucharnos y... Bueno, este capítulo es tiene un tinte, como les mencionaba, especial. Volvemos a... A las cosas de, de crimen un poquito. Sí. Eh, y también un poquito acerca de... de cosas que quizás a algunos les vaya a incomodar a los que... Sí, sí.
0: De hecho, ya una, <risas> un disclaimer ahorita de que... De que no, no estén comiendo, no estén cocinando. O bueno, si les gusta cocinar mientras escuchan esto... Sin libres de hacer eso, pero nosotros queremos decir que... Este capítulo... Es preparado por Nelson. Entonces, creo que ya no tienen que des no tienen No hay más que decir. O sea, va a estar... Está grave. <risa> pero eh, como
1: ya. yo les mencionaba, eh, este capítulo lo he considerado como Jeffrey Dahmer, el humano del mal. Guillo, muchas veces hemos definido en este espacio lo que significa el miedo, pero no hemos definido tan bien lo que es el mal como tal. Según el diccionario, se adjudica al mal como lo que no es correcto o adecuado, que no está completo o que no es satisfactorio. Pero otro de los conceptos que está enfocado en lo que es el mal también es la maldad. La maldad es la ejecución del mal, es decir, realizar cosas incorrectas a propósito, aún sabiendo que lo están sin temor a las consecuencias. Los que realizan actos de maldad tal vez carecen de miedo, ¿O crees que lo utilizan como una herramienta?
0: Creo que utilizan el miedo pero inconscientemente. O sea, es que yo creo que sí. Es que hay muchas personas que disfrutan del miedo de las otras personas, ¿no? Para para, para como... A veces no es el acto en sí, sino el hecho del miedo. Es por eso que cuando, chuta, violadores o cosas así, ven que la, la víctima no siente miedo, les dejan ir. Es como que, no sé, es ese morbo de sentir el miedo. Entonces lo, creo que sí lo usan como una herramienta no sé, creo que lo usan como placer. No sé, no También sé. También
1: puede ser, ¿no? Esta, esta pregunta es un poco abierta y tiene varias, varias respuestas. Y bueno, de hecho, no creo que alguien más pueda definirla, más bien que el propio que cometió esos actos de maldad. ¿Pero por qué analizamos estas cosas? Jeffrey Dahmer... No solo torturó, violó y se comió a más de 17 personas También hizo cosas atroces como burlarse de sus víctimas Llamando a sus familiares a decirles que ellos no volverán en una especie de broma sádica Despistar a la policía valiéndose de su descendencia étnica No con el fin de conseguir recursos que son necesarios para satisfacer las necesidades humanas Sino más bien para satisfacer sus necesidades perversas de maldad su malévola intención de coleccionar restos humanos, de documentarlos, de rebasar los límites incluso de los más famosos asesinos seriales y también creerse capaz de algún día ser una especie de ser divino del mal, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero su historia va más allá de todo esto. En este capítulo descubriremos algunos detalles de la infancia que quizás fueron los detonantes para el caníbal de Milwaukee y también para que él... Haya hecho todo lo que realizó y como poco a poco quebrantó su ser y llevó a esto a ser uno de los asesinos seriales más famosos y salvajes del mundo. Lo que yo lo único que escucho es pipi 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 pip, pip". <risa> Este capítulo es patrocinado por Uber Eats. <risa> su infancia. Jeffrey Dahmer era el hijo primogénito de una pareja de Milwaukee y nació en 1960. Sus padres estaban muy felices y lo amaban ya que les brindaba mucha frescura a su relación. Era la típica pareja estadounidense de clase media que empezaba una vida con todas las comodidades de la época. Su padre Lionel estudiaba química pura en la universidad, lo cual es un dato muy importante para la carrera de Dahmer y lo veremos más adelante. Pero desde pequeño Jeffrey vivía en un ambiente muy feliz y sus padres lo describen como un niño muy curioso, agradable y con una energía única. Poco a poco esta curiosidad se empezó a tornar un poco extraña. Su padre comenta que en una ocasión el pequeño Jeffrey lo estaba ayudando a limpiar el jardín y encontraron unos huesos de un nido de pájaros que había caído cerca de su casa. Su padre empezó a desechar los huesos en un bote de aluminio y Jeffrey interesado empezó a replicar el sonido de los huesos que chocaban entre sí. Indicó que se emocionó mucho, pero que no le dio importancia ya que era un comportamiento de curiosidad de un niño. Analizando los hechos más relevantes de los 60, tenemos que ocurrió la guerra de Vietnam, la carrera espacial... El asesinato de John F. Kennedy en vivo Lo del movimiento hippie Las constantes protestas raciales Que son hechos relevantes también que dieron pie No solo a la influencia social del comportamiento de otros asesinos Sino también de Jeffrey Guillo, ¿te acuerdas qué relación tiene esto con, por ejemplo, con otros asesinos famosos Como Ted Bundy y otros que habíamos analizado antes?
0: Eh, el entorno el, el entorno, entorno social que acaba cre de hablar. crecer, sí. ¿no? En este en entorno, este, en este entorno de, 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 no sé.
1: Y es muy importante porque, digamos que, por ejemplo, ahora eh, hay una una intervención más amplia de los medios. ¿Tú crees que podría influir estas imágenes que están eh, siendo transmitidas de la guerra entre Ucrania? ...y Rusia y todo... En, ...a las personas que lo están viendo... ...porque date cuenta que ahora... ...digamos a pesar de que ya... ...el COVID y la pandemia... ...ya no nos tiene tan encerrados como hace un... un ...unos años... ...hace un año atrás... Eh, ...igual ahora toda la gente es como que está más atenta... ...siempre a los medios, ¿no?
0: Sí, pero ahora también hay más... ...más, más exposición y yo creo que eso era una de las cosas de... de ...creo que eso la, la... ...o sea los medios ahorita como puede ser como una... ...es un arma de doble filo prácticamente porque... Ya sabemos que hay muchos medios manipulativos o manipulados eh, Y a veces el exceso de exposición más bien confunde a la gente en vez de informar Pero yo creo que ahorita ese mismo hecho de tener la exposición a, la, a lo que está pasando eh, Sea como sea, nos, nos pone al tanto de las cosas Antes no había como esta exposición, yo creo que por eso también eh, había más espacio a Que otras personas se des, desfoguen o que saquen sus patologías como que debajo de la mesa. Ahorita yo creo que va a ser muy difícil que eso pase. No niego que pase. Y de hecho, más bien, ya, ya las cosas están pasando, pero más descaradamente. O sea, estamos viendo asesinatos, estamos viviendo... No nos veamos muy lejos Guayaquil. Estamos viendo asesinatos, asaltos. Eh, no, no hablando mucho de la guerra, pero... Eh, y todo es este mismo hecho de, 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 una, de una... De un efecto post-COVID, me parece a mí. O no te acuerdas, Nelson, fiestas de Quito 2021 aquí, justo ahorita aquí en Quito. Estamos viendo... Desde aquí se puede ver la Shiris y, y sabemos lo que pasó en la Shiris en el anterior año hace poquitos meses y perdón, qué vergüenza, pero es toda la estupidez humana que estaba encerrada y que la estupidez que abri salió y pensó que por la misma estupidez que pensó que podían hacer todo y cometen más estupideces que por el respeto a ustedes no voy a usar otra palabra, pero Solo es vergüenza a la humanidad, porque al final, no sé, siguen el son, por favor, ya ya ya
1: no. <risa> bueno, sí, es verdad. bueno Algo que también es importante de, de recalcar de esta época es que hubieron bastantes movimientos raciales y también bastantes protestas a favor de la homosexualidad, lo cual vamos a ver en un futuro que impactó, creo que directamente también en el entorno de Jeffrey Dahmer, porque es su padre. Algunos eh, guionistas, algunas personas que escribieron acerca del caso de Jeffrey Dahmer Dicen que influyó mucho su padre en el racismo y también en la homosexualidad Pero bueno, eh, cuando su padre ya se graduó de químico El pequeño Dahmer le pidió que le enseñara más acerca de los animales Y de los experimentos de química que solía mostrar al niño Lionel le empezó a enseñar un poco acerca de esto Lo que despertó una obsesión eh, por la química para Jeffrey Jeffrey cuando era niño se mudó tres veces gracias al éxito que estaba obteniendo su padre en el trabajo Pero Lionel cada vez pasaba menos en casa y cuando se dio cuenta su hijo se había convertido en un chico muy aislado e introvertido Tenía problemas en interactuar con otros niños por lo que decidieron regalarle un perro de mascota Al cual Jeffrey quería mucho, además de esto como otro suceso importante ocurrió el nacimiento de su hermano Dave. Poco a poco sus padres empezaron a tener más problemas y su madre empezó a consumir antidepresivos. Su padre, por su parte, viajaba mucho, lo que hacía que se ausentara por semanas de la casa. Jeffrey solía salir a jugar con sus amigos de su barrio en ocasiones y una vez lo llevaron a pescar en el verano. Una amiga de Jeffrey Dahmer de la infancia dice que recuerda que él atrapó un pez grande. Todos los niños felices con sus peces lo secaron y regresaron a casa mientras que Jeffrey, por su parte, partió al pez en la mitad y se quedó mirándolo fijamente mientras salivaba como si hubiera visto algo asombroso. Su padre, por su parte, en compensación de la ausencia, decidió regalarle un juego de química muy completo y también le enseñó el uso del material para preservar tejidos vivos, huesos y también cómo diseccionar muestras de músculos y carne, así como otras cosas. Aquí yo sí les quiero hacer hincapié y les recomendaría que si es que quieren enterarse un poco más de la adolescencia de Jeffrey, vean una película que se llama Mi Amigo Dahmer de Derf, eh, Beck, Backderf, perdón que esta película está en YouTube o sea, no es necesario que tengan ninguna plataforma, la pueden chequear y de hecho resume muy muy bien acerca de lo que fue una de las partes más importantes para que Jeffrey Dahmer eh, se convierta en lo que en lo que ahora es parte de la historia de la de los asesinos en serie del mundo, y pues bueno, les voy a describir un poco acerca de la película, pero en verdad si les interesa acerca de esta persona, les recomiendo que vean, porque es solo una parte de su vida, no les explica lo de la niñez que ya les expliqué yo, ni, ni tampoco lo de los asesinatos que cometió, que yo se los voy a explicar, pero sí es como una introspección a una etapa muy muy importante en su vida, la cual quizás fue uno de los detonadores para que él haya cometido lo que hizo, pero bueno, en esta película eh, se repasa la adolescencia de, de Jeffrey y de los compañeros de clase, eh, ya que Jeffrey Dahmer resultó eh, como víctima de, de, del bullying y de otras actividades al llegar a ser uno de los principales asesinos a nivel mundial. Eh, Jeffrey Dahmer, eh, también apodado el carnicero de Milwaukee, fue... Uno de los asesinos más violentos de la historia, como ustedes lo saben, y el autor de la novela de mi amigo Dahmer grafica eh, cómo en sus años del instituto y también eh, en la vida que tenía con sus compañeros y amigos del barrio, Jeffrey empieza progresivamente a descender prácticamente al infierno en cuanto a las actividades que realizaba, ¿no? Además eh, Jeffrey también era una figura mucho más compleja de explicar ya que al principio era un, un niño introvertido al cual sufría de bullying pero poco a poco él quiso eh, cambiar y ser la persona que hace bullying entonces decide entrar a un grupo de amigos que eran de estos de los, de los que son conocidos porque hacen bullying y tenía que pasar algunas pruebas para poder encajar ¿no? en, en, esta, en este grupo. Por lo cual lo llevan a hacer algunas bromas pesadas y de hecho él empieza a remedar y también a personificar a una persona que tiene algún trastorno o, cual, o algún síndrome eh, de alguna deficiencia mental. Lo cual a los, a, los, a los alumnos de la escuela les daba mucho chiste y de hecho le hacían reír mucho al principio. Pero Jeffrey empezó con esto y al final ya la gente lo empezaba a ver raro porque él siempre hacía estos, estas similitudes. Eh, de que era una una persona con algún problema mental para que todos se, se rían entonces fue como que se aburrieron digamos de, de lo que él hacía y pues bueno a partir de esto también empezamos a ver una parte eh, como les mencionaba aquí que es buscaba, un
0: llam buscaba llamar la atención no
1: sí buscaba bastante llamar la atención Jeffrey Dahmer o sea de hecho para cubrir estos problemas que tenía acerca de de, de sus padres que se divorciaron Y también un poco acerca de lo que De, 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 de su infancia de, de que empezó a, a, a ser el, el niño más querido y mimado Cuando nació su hermano Ya lo empezaron a desplazar un poco Y después ya casi no le hacían ni caso Su padre ya ni pasaba Y de hecho su padre era una Su figura más importante era como su héroe Él lo quería mucho cuando era niño Jeffrey Dahmer le hacía muchos poemas y dibujos a su padre eh, Pero ya cuando se empezó a ausentar Creo que lo afectó muchísimo, ¿no? y de hecho él decía incluso en varias de sus entrevistas que él siempre quiso ser como su padre pero también su padre era un poco racista y también homofóbico entonces desde ese punto de vista creo que Jeffrey quería emular lo que decía su padre y trataba de de, de, tra de tapar su ausencia haciendo este tipo de actos, no llamando la atención como te los mencioné pero bueno si quieren ver más detalles de, de acerca de, de este... De, de esta parte de la historia de Jeffrey Dahmer este, les invito a que vean en verdad Mi Amigo Dahmer y se van a enterar de muchas de las cosas eh, Bueno, vamos a pasar ahora a una de las partes que quizás es las más tristes acerca del descenso de Jeffrey Dahmer, eh, que es... Eh... O sea,
0: desde aquí ya empieza todo a salir mal, uh -huh. a malir sal. Eh, oye, antes de que siga, solo quería como que resumir un poco que como habíamos, nos habíamos olvidado, no hemos hecho en los últimos casos cómo impactaba mucho la, la niñez o las cosas de, de, del crecimiento de un psicópata y siempre otra vez el asesino nace o se hace... Pero aquí creo que sí puede ser la combinación de los dos. ya vamos a ver por qué. Porque eh, a, no creo que él sufrió tanto abuso. No sé si, si, si va a llegar al abuso. No recuerdo muy bien este caso. Sé quién es Jeffrey Dahmer Pero sí, solo quería mencionar eso antes de que Nelson siga. Y Nelson, también no te olvides de por favor dar el, el advertisement o el, el advisor o la el, el advertencia de material sensible. cuando Porque conozco este sí. caso y... <risa> Y es un caso que los que escucharon y saben de eso es... Y eh, nuevamente este capítulo está... Patrocinado, patrocinado por la ciudad de Quito. Por el tráfico de Quito, que seguro ahí están escuchando. Eh, no le pueden ver al Nelson, está súper... O sea... Nelson, míralo como que es nuestro primer capítulo con público, <risa> porque está súper agobiado, está súper viendo como que, quién llega, porque estamos en una terraza, está, viene gente, son las 8 de la noche y no sé por qué no se van a acostar, pero bueno, sigamos, no más, no más, no más, no más cosas, eh, justo, todo bien, pero todo bien, sí, eh, sigue, sigue.
1: Bueno, voy a hablar un poco acerca del primer asesinato de Jeffrey Dahmer y es bien interesante porque... De hecho, él eh, había tenido eh, una pareja y había ido al baile de graduación con una chica. Pero él siempre tenía esta obsesión por los hombres. Y de hecho, si es que va a ver la película, eh, él se obsesionó con una persona que trotaba en las tardes cerca de su casa. Y lo seguía y de hecho algunas veces hasta lo siguió con un palo de... un bate de béisbol para... Tratar de golpearlo o hacerle daño de alguna manera. Entonces, eh, para esto también dentro de lo que era su adolescencia hay otros episodios muy importantes como les mencionaba, como por ejemplo que él era un fanático de recolectar animales eh, muertos de... La carretera y también animalitos que morían en el bosque, los guardaba en una funda y a pesar de que estaban eh, putrefactos, él los llevaba a una pequeña cabaña que hizo en el medio del bosque. En esta cabaña él almacenaba y coleccionaba partes de, de los cuerpos de los animales y también los eh, guardaba en formol, en sustancias químicas. Como ya lo habían escuchado, él eh, sí sabía bastante de química por, por lo que le enseñó su padre. Entonces así fue como él empezó a desarrollar esta, estas... Cosas raras ¿no? en estas colecciones, colecciones, colecciones raras en su, en su arsenal. Pero bueno. El primer asesinato de Jeffrey Dahmer fue Steven Hicks. En junio del 78 encontró a Steven Hicks haciendo el auto stop o jalando dedo. Y lo llevó a su casa. Dahmer tenía la fantasía de recoger personas en autopistas. Acostarse con ellos. Una vez en casa, él se dio cuenta de que Hicks no le interesaba. Y cuando este quiso irse. Damer no pudo soportar el rechazo de este y lo golpeó en la cabeza con una barra de hierro para luego violarlo y asesinarlo. Luego lo desmembró y lo puso en bolsas de plástico y los metió en su coche para ir al vertedero y tirarlos. A medio camino la policía lo detuvo por conducir demasiado rápido y también por conducir tambaleando. Le preguntaron por las bolsas que llevaba en el asiento trasero y Damer contestó que era basura. Le creyeron, y como pasó el test de alcoholemia, le pusieron una multa por conducir fuera del carril y, deja y lo dejaron ir. ¿Qué te parece, Guillermo, si hubieran descubierto la policía, hubiera hecho mejor su trabajo e investigado qué había en las bolsas? Y... No es la
0: primera vez que pasa, ¿verdad? Esta, en estas épocas era como que... Y... y no sé, creo que hasta pasaría ahorita, y no me refiero más en el tema de muertes, tal vez en el tema de tráfico de drogas y cosas así, sino como que... Siga, siga, o hasta el mismo tema de no sé... Eh, no sé, es que sería interesante, es que imagínate, hasta tú como, bueno, no somos policías ni nada, de tránsito ni nada, pero hay veces que en nuestros trabajos es como que ya estamos acostumbrados a ver los mismos patrones y ya decimos, eh, o sea, está bien, sí, o sea, no, no necesitamos como que indagar más, pero tal vez de esas, esa uno en un millón es... Es, es el detonante, pero... Y eso pasaba mucho, no es solo Jeffrey Dahmer, le pasó a Ted Bundy, a Ted Bundy Le pasó... Uf,
1: no, no, <risa> bueno, era... sí, en esa época creo que la policía fallaba Más que una escopeta de circo, ¿no?
0: Y, y acuérdate que en esa época Tampoco es que había tanto... tanto O sea, en esa época, en, en esa década Fue el boom criminal O sea, creo que tal vez por ese mismo hecho De que todo estaba medio medio tranquilo Medio chill, pero bueno, no sé No no tenemos la máquina del tiempo, entonces tampoco podemos saber Pero bueno, dale
1: bueno, entonces eh, después de que haya pasado ese suceso, Jeffrey Dahmer describe esto como que en verdad él se asustó mucho, pero que disfrutó la experiencia de que la policía haya fallado, entonces él volvió a la casa la adrenalina, a, a ver los restos del cadáver, los llevó al sótano y aceptando la cabeza con la cual subió al baño del segundo piso, la lavó, la apoyó en el suelo y se empezó a masturbar. Posteriormente la volvió a llevar con el resto del cuerpo y guardó las partes de cadáver en una tubería de la casa eh, después de abandonar la universidad y volver al ejército desenterró los restos destruyó los huesos y los esparció en el bosque tras su primer asesinato se sintió culpable y asustado intentó reprimir sus deseos sexuales homicidas acudiendo a la iglesia dejando el alcohol y manteniéndose en estado de celibato vivió hace un tiempo lo que explica que pasarían casi 10 años hasta su siguiente crimen es... ...que Dahmer tuvo su periodo de congelamiento... ...digamos, 10 años casi no... ...no... ...no hizo nada, digamos... ...aparentemente, ¿no?
0: Eso no hizo también el Night Stalker... Sí. ...alguien más hizo algo de eso... de, de ese. Sí, como que... ...casi
1: siempre algunos de los asesinos seriales... ...tienen su periodo de congelamiento porque... Porque a pesar de que están, hayan hecho y hayan satisfa, satisfecho sus. <risa> no, satis no, satisfecho. Satisfecho. Satisfe sati sat
0: satisfecho. Satisfecho, sí, <risa>
1: satis... hayan satisfecho. sus deseos eh, más perversos, eh, se asustan ¿no? y tienen miedo, empiezan a pensarlo. Lo que yo te decía también hace capítulos anteriores, que empiezan a pensar. De qué va a ser su futuro en la cárcel o de qué va a pasar cuando ellos ya estén muertos, entonces.
0: O hasta el mismo, de hecho, se quedan como en congelamiento para pensar. ¿Cómo, cómo hacerlo hacer mejor, próximos, ¿no? O, o sea, ¿cómo hacerlo mejor? Se pegan una mini maestría, así de que, a ver, a ver. <risa> no, de
1: hecho, sí, yo creo que ahí es cuando más estudian, pueden también ver eh, material sobre cómo esconder cuerpos y aprender sobre todo eso. Entonces, en esta época de, de, de congelamiento. De hecho, hay bastantes asesinos en serie que. Incluso en esta época de congelamiento es cuando empiezan a tener familia, empiezan a terminar sus carreras universitarias y todo, o sea, como que, bueno, dicen que en verdad encontraron un cambio, pero a la final regresan. Eh, bueno, como les mencionaba, eh, Jeffrey Dahmer vivió sin tiempo, lo que explica que pasarían casi 10 años hasta su siguiente crimen, hasta su siguiente crimen. Y pues bueno, damer con el tiempo pensó que podía intentar satisfacer algunos de sus deseos sin hacerle daño a nadie. Él empezó a beber una costumbre que ya la tenía desde su adolescencia y que la dejó, eh, pero a beber mal, o sea, a ser alcohólico de, esos, alcohólico de esos fuertes de que se tomaban una botella de vodka en la mañana y una en la noche. Y, y empezó a frecuentar el ambiente gay en 1986 fue detenido por exhibicionismo público al masturbarse afuera de una discoteca y poco antes había querido desenterrar a un joven muerto hace unos pocos días para profanar su cuerpo de un cementerio, entonces como podemos ver y todavía seguían ahí sus, sus deseos de su mentalidad perversa, también cabe recalcar que en esta época Guillo eh, Jeffrey Dahmer estaba viviendo en la casa de su abuela y tenía ah sí me no había
0: olvidado de eso sí 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 sí
1: tenía encuentros sexuales no con eh, con chicos dentro de la casa de su abuela lo cual uh, bueno para una señora viejita de los años 80 obviamente no le no le gustaba mucho no entonces
0: a quién le va a gustar
1: que estar escuchando
0: todo de, independientemente <risa> de la de, 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 de sexuales
1: ah bueno pues o sea, es...
0: No sé, vos no eres viejita ahorita, pero no te gustaría que encima tuyo estén ahí bueno, sí. jugando al pam pan, pan. pan. No.
1: Pero, bueno, pues eh, yo digo que no le gustó porque algunas veces lo denunció a la policía. Entonces, Jeffrey empezó a tratar de buscar trabajo para poder subsistir y pagarse un, un arriendo. Entonces, él empezó a trabajar en un banco de sangre porque sabía de, de cosas, de, de química y todo, entonces él había mostrado su currículum, que, sabe que tenía habilidades sobre esto, y pues bueno, lo contrataron en el banco de sangre, pero al poco tiempo también empezó a tener comportamientos extraños dentro del banco de sangre, algunos de los compañeros decían que a veces probaba las muestras y cosas así, entonces lo habían despedido, y para posterior a esto empezó a trabajar en una... En, ...en un lugar donde revelaban fotos... ...no sé, antes había, no sé, Guillo, si te acuerdas... ...en, en estas épocas que había en los lugares como Kodak... ...como ah, sí, Fujifilm... Ten, ...donde sí, tú llevabas tus, fotos, tus estudio, rollos... Y, ...y, ajá, un foto estudio... ...y él trabajaba ahí, entonces por eso sabía de fotografía...
0: ...y a esos que no saben... ...lo que es una cámara de rollos... ...no saben nada de la vida...
1: <risa> ...bueno, a partir de este hecho del... ...86... Empieza la serie de asesinatos de Jeffrey Dahmer entre el 87 y el 91 En septiembre del 87 conoció a Steven Tommy en un bar gay Allí bebieron mucho y fueron a su habitación del hotel Dahmer no recuerda cómo lo asesinó Este fue el segundo asesinato de Jeffrey Dahmer Pero es curioso porque él no recuerda Solo sabe que cuando se despertó en la mañana Descubrió que estaba muerto al lado suyo Dahmer se asustó No recordaba haberlo asesinado Pero había pruebas el cuerpo del hombre estaba lleno de moretones, sangre... Y había marcas en su cuello... Para deshacerse del cadáver compró una maleta... En la que lo metió... Lo llevó al sótano de la casa de su abuela... Y ahí lo tuvo por algún tiempo... Y fue lo más particular de este caso de, de su segundo asesinato... Que lo sacaba de la maleta y tenía relaciones sexuales con el cadáver... Para deshacerse del cuerpo lo desmembró y lo tiró en la basura... Pero él se quedó con la cabeza... La hirvió y blanqueó para que después... Eh, la ponga en su cuarto como trofeo Haciéndole un tratamiento para pintar la cabeza con, un, con una pintura de tono gris Entonces para que cuando su abuela vaya a su habitación O para que cuando alguien vaya a su habitación Él diga que simplemente es una escultura que la compró Algunos meses después conoció a su próxima víctima Jamie Daxter quien era un joven de 14 años que estaba en una parada de autobús. Dahmer le ofreció 50 dólares por tener sexo. De esta forma, también conoció a Richard Guerrero en marzo de 1988. Mientras era procesado por abuso de menores en el 89, Dahmer conoció a Anthony Sears en un bar. Le ofreció dinero para sacarle unas fotografías y lo llevó a la casa de su abuela donde lo estranguló, violó su cadáver y lo desmembró. Él quería que sus amantes se quedaran en la casa y ante la negativa de estos los mataba. Después de cumplir su condena por abuso y mudarse a su apartamento en Milwaukee, Dahmer asesinó a 12 personas más en julio del 91. Su modus operandi era invitar a las víctimas a ver pornografía o sacarse unas fotos. Les ponía una droga en la bebida, los estrangulaba y violaba y se masturbaba encima de su cuerpo. Luego tomaba fotografías del cuerpo y de cada etapa del desmembramiento. Solía utilizar ácidos para convertirles en una especie de zombies. Para que hicieran lo que él les pidiera y así no tener... Quejas por parte de sus víctimas Ahí decían que Algunas víctimas les había inyectado Este Ácido hialurónico Directamente en la parte frontal del cerebro Para que estas personas se queden como Tontas y hagan caso a lo que él decía ¿Qué te Ojo
0: parece? Lo con lo que dices Años 80 Asesino Slash, entre comillas Artista que creaba con los cuerpos De esculturas y También empezó a crear o querer crear zombies. No sé, yo recuerdo un poco, no quiero spoilear nada, pero mejor te dejo que sigas por el tema de los del, 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 de la zombificación sí. de, de, de Jeffrey Dahmer, porque
1: es lo que les decía acerca es, del mal, ¿no? O sea, es, para mí él es uno de los más perversos, de los más malvados. Obviamente está mal matar, ¿no? Pero él ya como que dio un paso más, <risa> más allá, o sea, ya. No maten. Exacto, no mate. Mate. <risa> pero <risa> más allá... Obviamente de eso, o sea... no
0: está bien matar, ¿no? Pilas, ojo. Ojo, ¿no?
1: Pero ya esto ya para mí ya se sale de control un poco, ¿no? Como lo decía antes, pero... Bueno. Se sale
0: de control un poco, solo un poco. Un
1: poquito. <risa> en mayo de 1991 llevó a Conerak eh, Sin Samson a su departamento. Hermano del joven por el que fue procesado por abuso. Ojo, entonces él ya... Aquí podemos ver un poco de esa perversión que él tenía, que ya violó a su hermano mayor y ahora quería con el hermano menor. Y lo empezó a seguir y lo consiguió. Eh, no corriendo con la misma suerte de su hermano, el cual lo pudo denunciar, ¿no? Porque al pequeñito lo, lo pudo asesinar. Ahí lo, lo drogó y le realizó unas trepanaciones en el cráneo para inyectarle el ácido que les había mencionado también. ¿Puedes explicar
0: eh,
1: qué es trepanación? Eh, unos cortes en el cerebro y también en el cráneo. Okay, yo creo bien. que los no sé si médicos... sabían ustedes, pero yo no sabía. <ríe> es que no sabía cómo escribirlo, pero eso es trepanar, no, por si acaso. Trepanar,
0: trepanar.
1: Damer quería tener el control, como se les había mencionado, y, y pues bueno, quería crear esta especie de, de zombies. Lamentablemente, aquí también vuelve a fallar la policía ya que el joven consiguió escapar cuando Dahmer salió a comprar licor y al correr desnudo por las calles, los vecinos alertaron a la policía de que un niño estaba desnudo caminando por las calles. Cuando se dio cuenta de que se había escapado, lo persiguió y lo tuvo que enfrentar delante de la policía y con una multitud de curiosos. El muchacho no podía hablar porque estaba completamente drogado por el ácido que Dahmer le había inyectado. Tenía algunas heridas eh, superficiales y Dahmer argumentó que el joven era su amante y que tenía 19 años pero que estaba alcoholizado, a pesar de que el niño tenía 16. Los policías lo acompañaron hasta el departamento y creyeron su historia. Si hubiese revisado el apartamento completamente hubieran encontrado uno o dos cadáveres que estaban guardados en la habitación, además de miles de pruebas de otros asesinatos. Sin Samson fue estrangulado ese día La policía creyó que Jeffrey eh, lo, ases lo asesinó porque tuvieron alguna, algún problema Pero ni siquiera registraron Algunas de las personas decían que no registraban a Jeffrey Dahmer Porque era el típico hombre blanco de los años 80 Que sabía hablar muy bien y que se veía muy elegante Que no, no se le veía alcoholizado ni nada de eso Entonces, Guillermo, ¿qué te parece este contexto...? racial, ¿no? Que incluso de hecho creo que hasta ahora es como que a veces eh, hay gente digamos con la piel blanca o tal vez que se consideran de una etnia caucásica en Estados Unidos y a veces cometen actos y no, 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 no tienen ninguna consecuencia, ¿no? A diferencia de que si tal vez sí. lo mismo hace un latino o sí. un afroamericano o algo así, ¿no?
0: Eso pasa y como como migrante certificado, eh, podido, eh, he podido como que experimentar de primera mano lo que se le dice en inglés al white privilege, que es prácticamente el privilegio blanco, y es tal cual, una persona blanca allá tiene más oportunidades, una persona blanca es menos juzgada, por eso también existe el tema ahí del Black Lives Matter, que es sobre todo para defender a la raza afroamericana, pero hablando un poco más de los 80, esto es muy de la época, y es triste que siga pasando recientemente en la... o sea, hablo de lo de... bueno, como ustedes ya saben más o menos, yo resido en en el imperio eh, des, a, por, al, <ríe> alrededor de seis años y yo pude vivir todo el tema de de la, de la presidencia de Donald Trump y todo el tema y hubo mucho... ...mucho división en este tema de raza... ...hubo... ...la supremacía blanca se alzó... ...que vino del Ku Klux Klan... Eh, ...hubo asesinatos de ahí... ...entonces... ...es algo que es penoso... ...porque todavía pasa... ...y... ...pero creo que de la época era... ...era, era mucho... ...pero sí, sí... ...actualmente si tú eres... ...blanco... Eh, ...ojiverde... Eh, ...y bien parecido... ...tienes más oportunidades... ...en Estados Unidos... ...y inconscientemente también nos pasa aquí... ...en Latinoamérica... Eh, ...vemos a alguien... Que blanco o extranjero con su prioridad, lo que no debería ser así. Podemos hacerlo sentirles como la bienvenida, pero eh, también tenemos que pensar que nadie es más que nosotros, ¿no? También tener confianza en nosotros y decir todos sí. somos iguales y ya, ya está. Claro, sí, ¿no? Y que no, no pensar en lo, las personas. Pensar oportunidades. en igualdad, ¿no? Que Exacto. todos deben
1: tener igualdad de oportunidades independientemente de la raza, e independientemente del, del, del estatus social y todo, ¿no? Que, que, que en un mundo de igualdades creo que todos podríamos ser más felices, pero bueno. También, eh, dense cuenta acerca de este caso, que es uno de los, de los más atroces que cometió Jeffrey Dahmer. Le cogen, o sea, a la policía con este chico latino de 16 años. Eh, era, era como que no sabían si era latino o asiático. Los policías lo describen ahí porque obviamente los, los sacaron de la policía por, por no, no poder revisar. Pero una vez que, los, que le llevan a, al, al departamento, ¿no? Eh, la policía empieza a oler un olor, algo horrible. O sea, empieza a oler algo horrible ahí adentro, algo putrefacto. Y al ver que Jeffrey Dahmer era blanco, alto y todo, ¿no? Y, y que era fotógrafo, que estaba bien vestido. Y verle con este chico dijo, ah, quizás este man está loco. Y dejaron ahí para... no revisaron nada. Y de hecho había más cuerpos ahí y todo, ¿no? Pero, pero bueno, eso para fue da, lo para que Para darles pasó. un
0: poco de, de lo que recuerdo, cómo se ve Jeffrey Dahmer, yo sé que no... no como pueden ver, porque es un podcast de oír, pero era alto, como dicen, no era el típico asesino serial de la época que se imagina. O sea, Ted Bundy era bien parecido, carismático, cabello negro y toda la cosa, pero él era... Eh, usaba lentes usaba gafas, era alto, era rubio, y vamos a postear imágenes en el arroba donde vive el miedo, pero igual, para que más o menos ya tengan contexto, era como... Eh, no sé, un, no, no se me ocurre ningún actor medio parecido, pero... Podemos irle pensando, podría... Pero es alto flaco. Sería
1: rubio? como una especie de Thor flaco o algo así.
0: No, no, tampoco, pero... <risa> <risa> pero... Pero bueno, ya. Aunque
1: Thor no es gringo, ¿no? Creo que es de otro Australiano. lado eh, Australiano, ajá, ya, pero bueno. El descubrimiento del horror. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido. Tracy Edwards, de 31 años, ignoraba salir medio drogado y desnudo del piso de Dahmer, pero consiguió parar a una patrulla que pasaba por ahí. Cuando registraron el apartamento, descubrieron más de 80 polaroids que mostraban cuerpos en diferentes momentos de descuarticiamiento, una cabeza en el frigorífico y restos humanos en el congelador. Además, un bidón de 200 litros de capacidad lleno de ácido que el caníbal utilizaba para deshacer los restos de los humanos, así como manos, testículos y otras partes del cuerpo que estaban en otro tanque donde había herramientas químicas para también poder conservar restos humanos una de las historias Guillo de, del descubrimiento de estos dicen que el uno de los policías que, que abrió la el, la refrigeradora y vio la cabeza ahí, fue que él gritó como una, como una chica y que él no se acuerda haber gritado así pero que él lo cuenta que que no sabe por qué gritó así como, como, como chica y se desmayó al ver una cabeza en, en la refri, o sea, es que una cosa es, digamos, contarlo, ¿no? Y otra cosa creo que sería verlo, ¿no? Y como policía, ¿no? No sé qué...
0: Bueno, también en la época también gritar como chica, ahora ya podemos gritar como querramos también, ¿no? Pero <risa> Pero
1: obviamente hay diferentes timbres de voz, ¿no? Sí, <risa> Entre sí. hombres y mujeres, creo, pero... Pero
0: puedo, puedo decir que gritó agudamente. Gritó se imaginó, muy pero agudamente. Pero más creo que la connotación aquí es de la sorpresa. Pero imagínate cómo grita... Tú no piensas en cómo voy a gritar si veo una, una cabeza en el... ¡Oh!
1: ¡Oh, oh, oh!
0: Entonces, ¡ah! no, no sé, ay, eso creo que voy a gritar. sí grita. <risa> pero... Um... Pero sí, no, y justo ahorita estoy... Esta parte recuerdo muy bien del caso acerca de los de los barriles, eran, ¿no? Como sí, barriles, ajá. como tanques. Hay imágenes, hay fotos. No sé si hay videos de cómo sí. cómo sacaban los barriles de la casa de Jeffrey. Sí, hay y la misma casa que ya con la abuela.
1: Sí, también, o sea... Pero bueno, también eh, eh, les recomiendo... Hay el interrogatorio de Tracy Edwards, que es prácticamente la, una de sus últimas víctimas y que gracias a él se lo pudo... Eh, apresar a, a Jeffrey Dahmer entonces es, es bien devastador la, lo que habla esta persona ¿no? acerca de, de cómo él, él se logró salvar de, de, de Jeffrey ¿no? y pues bueno Jeffrey Dahmer se declaró culpable pero alegó locura, el estado de Wisconsin no aplica la pena de muerte de modo que si se le declaraba mentalmente sano, pasaría el resto de su vida en prisión, de lo contrario lo haría en instituciones para enfermos mentales Dentro del proceso judicial, la defensa sostenía que Dahmer padecía de necrofilia, un padecimiento que también sufría otro conocido asesino como Carl Tanzler, lo que lo eximía de ser legalmente responsable de sus actos y por ello debía ser recluido en un hospital psiquiátrico. Cuando fue el turno de la fiscalía, su argumento fue que el acusado había practicado sexo con unas víctimas estando vivas, aunque inconscientes, utilizando siempre preservativo para no contraer ninguna enfermedad supuestamente además de que mantenía control sobre sus impulsos puesto que cometía los crímenes únicamente donde se sentía lo suficientemente seguro tras la deliberación de un jurado formado por gente no experta se concluyó que puede ser diagnosticado como enfermo mental Jeffrey Dahmer debía comportarse como tal todo el tiempo incluyendo eh, cuando mataba que es precisamente cuando se consideró que se mantenía en sus cabales. Finalmente fue hallado culpable de 15 asesinatos y condenado a 15 cadenas perpetuas, lo cual le daba 937 años en la cárcel.
0: Bastante metódico, ¿no? O sea, como que me parece uno de los asesinos seriales como como dices como los más en, podría decirse enfermos, pero también los más inteligentes, y no en forma de halago, ¿no? En forma de que la mayoría de, de asesinos seriales es que sí, son sabes que eso es como, como que,
1: a ver, eh, como les habíamos mencionado en últimos estudios, es como, a ver, ahora estamos rodeados de psicópatas, incluso lo, lo decíamos en nuestro podcast acerca de que si no lo escucharon les recomiendo que es este del de por qué le tenemos miedo al cambio, que el, nosotros tenemos muchísimos pensamientos negativos durante el día y que a veces ni siquiera sabemos en qué, en qué lo que estamos pensando está bien o mal. Pero hablando de esto, o sea, Jeffrey Dahmer era uno de esos psicópatas perversos que utilizaban sus habilidades mentales, porque no podemos descartar que los psicópatas tienen una inteligencia muy, muy, muy distintiva en actos horribles, ¿no? Eh, más bien podía haber desenfocado su inteligencia en otras cosas, pero no, la mayoría de, de estos criminales son famosos por eso, por desenfrenar su inteligencia en actos perversos y malévolos ¿no? Eh, pero bueno eh, ¿qué es lo que a Jeffrey Dahmer le hizo famoso? y ahora sí si ya lo que escucharon les parecía asqueroso esta parte sí les recomiendo que los que son de estómago sensible eh, le adelanten unos <ríe> un minutito dos minutitos al podcast pero les voy a, a describir porque creo que además de eso creo que también debería ser esto como que eh, indicado, ¿no? para que todos, todos sepan.
0: No sé, es súper es como no sé, este, este caso siempre me, me, me perturbó, pero a la vez como que me, me llamó mucho la atención por el hecho mismo de todo lo que. ¿Cómo él se dio el tiempo de, de experimentar con su, con su. con su con su. ¿cómo decirlo de una manera con su perturbación, o sea, con su el hecho de poder sentir que tiene el tiempo para tratar de zombificarles, al mismo tiempo de, de guardarles en un en un tar calones. En, en, en eran como, como, como tanques. Estos, estos sí.
1: tanques, sí, como los tanques de los que se saca... De eh, 50 galones, de 50 litros, algo la, así. La comida que, que, no, que se desperdicia, digamos, por sí, ejemplo. algo así,
0: ajá. o también, no sé, bueno, pero vamos a poner fotos, pero... Eso me llama la atención, cómo él tuvo este nervio para hacer todo lo que hacía con los cuerpos, o sea, ya no era humano, y el hecho mismo, el hecho de creer zombificales para programarles a que, a que sigan las reglas, y yo sé que no, no fuiste mucho a este tema, pero las experimentaciones que él hizo para que pase eran bien horribles, eran como que... Él quería llegar a eso, pero era imposible. ¿sabes? Pero,
1: sí. O sea, como yo te digo, eh, además de eso que, que ya sabemos, ¿no? Acerca de, de todo lo que hizo de la zombificación y todo. A mí lo más perverso que me parece de Jeffrey Dahmer es que él llamaba a las familias de sus víctimas y les decía que ya no iban a volver. Porque había gente que les estaba buscando porque decían, mi hijo está desaparecido. Él llamaba al número y les decía, hola, soy soy la persona que mató a su hijo. Nunca más, más va a volver. Eso no sabía. Y les escuchaba llorar. O les escuchaba sorprenderse y él lo disfrutaba. O sea, es que además además, la eso, atención, siempre sí, la atención. además, de eso, o sea, eh, las familias habían dicho que habían recibido las llamadas de él, o sea, las llamadas de él y que él los disfrutaba, lo documentaba. De hecho, hay un diario que quedó prohibido para la policía, pero algunos reporteros pudieron sacar algunas ideas de ahí que ya las voy a indicar. Y aquí, de, de hecho, en el por qué es famoso están partes de, de, de su plan. Eh, que dicen que en verdad tenía un humor negro Pero ya, o sea, sobrepasado O sea, ya asqueroso, malo, perverso O sea, imagínate burlarte de, de la familia, ¿no? O sea, me hace acuerdo al episodio de Carmen De, de cuando Déjame le lame las lágrimas No sé si has visto Ah, sí,
0: sí, sí, de <risa> South Park Sí, o sea, pero una,
1: una, una cosa salvaje O sea, el man ya mal, así Pero bueno La gran fantasía de Jeffrey de Dahmer Como se lo mencionaba Guillo Era la zombificación, ¿no? Era recurrente desde su despertar sexual adolescente eh, su intención era disponer de un amante sobre el cual ejercer el control total y tenerlo a su lado tanto tiempo como fuera posible pero era incapaz de conseguirlo de manera consensuada así que su procedimiento estándar o como él lo denominaba su plan en su diario que les mencionaba consistía en captar a un hombre llevárselo a casa, drogarlo para que perdiera el conocimiento, matarlo tener relaciones sexuales con el cadáver y en ocasiones comer partes de su cuerpo, guardar trofeos con los que excitarse además solía hacer fotografías de todo el proceso la policía encontró en su apartamento 83 Polorites con distintas fases del proceso de descuartizado eh, otra de las cosas importantes de Jeffrey Dahmer es que sus dos primeros asesinatos ocurrieron sin pensarlo y que de hecho no se acuerda mucho la segunda vez que asesinó como les mencionaba eh, ocurrió ocho años después del primer asesinato exactamente, ocurrió sin proponerse no puesto que llevó a su amante a una habitación del hotel y por la mañana lo encontró muerto a su lado, esto ha dado pie a que se realicen muchas películas de terror eh, en, en base a, a esto inclusive también hasta Hannibal Lecter dicen que tiene relación con, con lo que ha hecho Refried pero la, la novela de Hannibal Lecter fue escrita un poco antes ¿no? así que son solo suposiciones, eh, los iceberg que, que ahora ya sea por el exceso de alcohol o por el estado disociativo de Dahmer él no estaba consciente de haberlo asesinado aunque era evidente su autoría porque estaban juntos en la cama tenía heridas defensivas en los brazos y cosas por el estilo en adelante cada vez él se dio con más frecuencia sus impulsos cometió otros crímenes como les mencionábamos antes en el 88, 89, 90 y 8 en el 91, que fue su año donde más asesinó, hasta que fue detenido en julio de este año. En paralelo a sus matanzas, con el fin de prolongar eh, sus estimulantes sensaciones, buscaba nuevas experiencias. Por un lado, guardaba trofeos como partes de las calaveras, sus órganos, con los que después él se masturbaba y así recordaba a sus amantes. E incluso se comía algunos trozos eh, para que formaran parte de él. En su detallada confesión, que duró seis semanas y ocupó 200 páginas, incluso él comentaba acerca de la textura y las consistencias de las distintas partes que se comía. Por ejemplo, decía que el muslo era demasiado duro, que tuvo que comprar ablandador de carne para poder masticarlo. También que los bíceps son muy duros. También decía que experimentaba abriendo el cráneo de las personas para inyectarles ácido, agua hirviendo otras sustancias para poder a sus víctimas convertirlos en zombies o cuerpos sin voluntad, buscando materializar sus fantasías de control total, eh, que lo habíamos dicho hace, hace un poquito. En su espiral de asesinatos, eh, él perdía el concepto de la realidad y proyectaba los cadáveres hacia un siguiente nivel, no ya que eh, construyó su apartamento como un centro de poder eh, de hecho, esto es lo que yo te mencionaba, Guillo, antes de que habláramos del podcast acerca de que él quería convertir esto como, como un culto, ¿no? Como que él quería ser el dios de la muerte. Y de hecho, él hizo un dibujo, el cual te lo voy a mostrar en este momento, para que tú lo describas y que más o menos les expliques lo que estás viendo ahí.
0: A ver, es como... ¿Es como un altar, una cena, no sé, es como, parece como un sí, altar. Sí, es como un altar, altar. Un altar ajá, pero
1: que ves a los lados? ¿Qué, qué
0: eh,
1: Son con calaveras, ¿no?
0: Sí, ya estoy leyendo, dice, sí, calaveras, excremento humano, cráneos y otras cosas que no alcanzo a leer, pero es como un tipo garabato, y eso es lo que... Bueno, vamos a poner esto también en donde dio el nivel del miedo Pero... Eh, pensé que Nelson se había censurado Y... Porque no mencionó todo esto y, ah, capaz ya está más family friendly eh, Pero no, ahí está, volvió
1: Bueno, de <risa> hecho Aquí, como les describía, es una especie de altar no En el cual él describe Que quiere una mesa negra Al lado dos esqueletos humanos eh, Quiere varias calaveras en, en la mesa eh, quiere luces quiere luces en forma de globo para que alumbren, <risa> esto no sé por qué eh, también quiere otros cuadros que tienen partes humanas no. entonces eh, todo esto lo pueden ver en algunos documentales que hay en YouTube eh, en, no están censurados pero pero bueno esa es también una de, de, de las partes de por qué es importante eh, Jeffrey Dahmer eh, otra de las partes también porque es importante obviando las fotografías más escabrosas de las escenas del crimen que eh, las pueden encontrar también en Google Una imagen eh, es la de Los eh, dos agentes Cuando entraron a, a la casa, ¿no? Porque envieron, eran como que Prácticamente estaban sacando Residuos nucleares de su casa Lo sí, que tú sí, mencionabas, sí, 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 ¿no? Sí, es exactamente igual Y con bidones de, de cuerpos, así que, ah. que bueno. Pero bueno, más allá de eso también No todo fue un éxito para Jeffrey Dahmer ¿No? durante su época sanguinaria una vez se equivocó de, de la copa y se bebió la que tenía eh, somníferos cuando despertó descubrió que él había sido robado entonces él había puesto somníferos en un trago para eh, dárselos a alguien pero lamentablemente resultó al revés él salió drogado y le habían robado y en otro, en otro de los casos del, de la misma manera él igual quedó drogado pero esta vez eh, estaba, amaneció atado y violado y tenía metida una vela en la parte de atrás. Entonces no siempre le salió bien. Y en esta, esta es la parte, como nosotros decimos, acerca de su, de su de
0: sus fallas. De, su... de sus fallas,
1: ¿no? En esta parte de congelamiento, quizás las tuvo acerca de, de cómo ir practicando. Y en la cárcel continúa mostrando destellos de este humor que es difícil de clasificar Porque ni siquiera creo para mí que entra en humor negro sino ya es un humor medio sádico Advirtiendo a la gente que trabajaba en la cárcel que tuvieran cuidado porque él les podía morder Él les sonreía O también publicó anuncios en el boletín de la prisión para crear un grupo de caníbales anónimos el descubrimiento de los horrores del departamento de Dahmer produjo conmoción, no se trataba de un caso que había aterrorizado a la ciudad con un reguero de cadáveres por las esquinas como ya el destripador, con el que frecuentemente se lo compara Lo que era más inquietante era que se habían producido todos estos perturbadores crímenes en el absoluto anonimato e indiferencia popular, ya que la mayoría de sus víctimas eran afroamericanos y homosexuales la sensación era que nadie había echado en falta a 17 de estas víctimas mortales, más que sus amigos, porque algunas de las familias eh, de las personas que fallecieron ni siquiera los habían intentado buscar y no se había establecido ningún, ningún vínculo entre ellas que pudieran llevar hasta Dahmer, por lo que no hubo un investigador en específico para descubrirlo, o sea, quizás él hubiera podido seguir asesinando a más personas. Eh, y la policía no iba a hacer prácticamente nada la muerte de Jeffrey Dahmer al principio de ser enviado al Columbia Correctional Institute no tenía contacto con los presos comunes por su propia seguridad pero pidió a las autoridades tener más relación con los otros presos por lo que comenzó a comer con ellos y a realizar algunas tareas de limpieza el 28 de noviembre del 94 precisamente realizaba tareas de limpieza con Christopher Scarver, un esquizofrénico, y con Jesse Anderson, que había asesinado a su esposa y culpado a un hombre eh, de color, en este caso afroamericano, que había sido él, pero él fue el que mató a su esposa. Dahmer había sido acusado de tener motivos raciales en sus homicidios, de algo que él desmiente. Pero la combinación de presos presentes en aquel momento era muy peligrosa, lo cual desató una pelea en la que Damer y Anderson terminaron heridos de gravedad. Los guardias finalmente encontraron a Damer y Anderson heridos. El primero murió en camino al hospital y el segundo dos días más tarde. Scarver dijo que golpeó a Damer dos veces en la cabeza con una barra de metal de la sala de pesas. Eh, luego mató a Anderson, quien estaba trabajando en una sala diferente. Ahí la entrevista a Scarver. Y él dice que ni siquiera se acuerda de lo que pasó. O sea, que solo se defendía y que... Pero algunos dicen que sí lo mandaron a matar. Otro de los datos importantes de Jeffrey Dahmer es que era fanático de Star Wars, de la fotografía y del cine de ficción. Y una de las frases... Date curioso. <risa> y una de las frases que la verdad a mí más me... me puso, no sé, no sé si decirlo triste o algo así, fue que lo que dijo Dahmer en... en uno de sus últimos escritos. Que que los escribió en la cárcel y que fue uno de los últimos que él eh, dijo antes de morir dice este es el gran final de una vida malgastada y el resultado final es abrumadoramente deprimente nadie puede sentir la depresión que yo siento la historia de una vida patética, enferma y miserable eso es lo que soy, nada más y pues bueno, esa es la historia de, de nuestro amigo Jeffrey Dahmer eh, no sé ustedes qué les, qué les parece, la verdad, eh, o sea yo sé que suena mal y, y todo, pero sí debería decirlo que este es uno de los, de los asesinos que, que más me ha impactado a mí, no, no les voy a poder decir que es mi, mi favorito, pero es como uno de los que más me, me ha impactado y cada vez que sale algo o alguna novela o algún documental que, que lo suben eh, o, algún, o algo, lo que sea, intento verlo porque... La verdad es muy muy interesante lo, lo lo que él es, no desde el punto de vista de los asesinatos, como les mencionaba, sino de, de cómo llegó a dañarse. Él mismo describe que tuvo una infancia muy buena, que no era una tragedia lo que él vivió, eh, una adolescencia muy buena también, muy equilibrada, pero que. Pero que a pesar de eso. Él tuvo y llegó, o sea, la oportunidad de llegar a ser uno de los asesinos más perversos de la historia. Así que, eso, amigos. No sé, Guillermo, ¿qué, qué te pareció este capítulo? Eh, ¿Qué crees? ¿Crees que, que eres suficiente lo que hizo Jeffrey Dahmer? ¿Lo, no. ¿Crees que hay peores? Ya hemos descrito a, a dos, creo que de los más salvajes, como Ted Bandy y Luis Alfredo Garavito. Me faltaba este. Sé que hay unos más, ¿no? Pero, o sea, imagínate. 17 personas no es para nada, para minimizar lo que hizo, tuvo mucha suerte al que la policía no lo descubriera y, y triste también desde el punto de vista de lo que les mencioné, no que eh, 17 personas, las cuales incluso algunas de sus familiares ni siquiera los, los mandaron a buscar, más bien era porque sus amigos decían que ah bueno, sí, era afroamericano y gay y, y tenía que desaparecer o alguna cosa así o sea era como que la sociedad en esa época de hecho estaba hasta de acuerdo con lo que les pasó entonces algo muy muy triste eh, creo que para la historia y bueno eso creo que, que quería decirles de Jeffrey Dahmer espero que hayan escuchado eh, partes que no sabían en serio me alegraría un montón y si es que no conocían este caso también díganos qué les pareció y todo me encantaría saber lo que ustedes opinan acerca de esto
0: Solo quiero usar una palabra acerca que, que no sabía cómo usarle antes, pero este caso es en todo el mal sentido de la palabra es fascinante por todas las cosas que pasaron, por el detonante. Puede ser se puede decir que estás es un caso de asesino de culto y de la época y todo. Yo creo que si no me equivoco el 70 mínimo por ciento del miedo gang sabía quién era Jeffrey Dahmer. mismo como que ustedes saben quién es John Wayne Gracie o quién es Ed, 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 Ed Ted Bundy. No, no, Ed. Ed Camper? Ed Camper. Ed Camper, perdón. Ed Camper. Entonces, yo creo que es algo como que hasta si no lo sabían, ahora ya es cultura general. Del y, crimen y más y allá, del
1: allá desde el punto de vista criminal, Guillermo, o sea, la parte de, de la maldad, ¿no? O sea, sí. no sé, que de lo que habíamos descrito en un principio que... A, a, que es mal y que es maldad, o sea, yo creo que esta es una de las personas más malas que, que he leído y todo, no sé si por lo que es mediático no más, pero bueno, no podríamos decir que hay personas más malas como Hitler o no sé otros, pero Putin, no sé, o sea, bueno, quizás ellos también experimentaron con cuerpos y autorizados, no, a través de, de su poder, pero, pero no, bueno, no sé, eh, bueno, y como les decía, si quieren ver más tienen que ver, sí o sí, si les gustó este caso lo que es la, la película de mi amigo Dahmer. Como les dije, está en YouTube. Es gratis. No tienen que suscribirse a ninguna, a ninguna plataforma. Pero si tienen acceso a alguna de estas eh, y pueden verla ahí, sería mucho mejor. Y, y pues bueno, sí, les recomiendo que la vean en, en English. En English con subtítulos para que vean porque el actor también lo hace excepcional. Y también hay una, peli una canción eh, que es muy, muy famosa y de hecho es es inspirada Sí <risa> La misma Así que Así que También es parte de la cultura ¿No? La parte de la cultura Musical De los años 80 90 y, y todo eso Así que Eso Guillo Ese era mi Mi capítulo de Jeffrey Dahmer Y espero les haya gustado Y pues bueno No sé Nuestras redes sociales
0: eh, No todavía Te estás olvidando Gracias Quito Están escuchando A Quito En vivo Ahorita Quito está lleno de motos motos ruidosas eh, antes de eso te olvidabas del segmento más esperado, el que más te gusta de ¿qué te asustó esta semana Nelson Ola, o algo que tengas que recomendar aparte de la película antes de acabar este episodio
1: eh, bueno, la verdad no he visto mucho, mucho películas de, de miedo. No he tenido mucho tiempo esta semana. He estado bien, bien enfocado en esto de, de Jeffrey Dahmer. Quería hacerlo un poco más a mi manera, ¿no? Porque hay varios datos, detalles técnicos acerca de de, de de qué enfermedad mental tendría y, y todo. Pero bueno, a la final la mayoría coinciden en que es un psicópata clásico. Pero lo que sí les podría recomendar es eh, estos documentales últimos de Netflix que han, que han salido que dicen, me parece que creo que era hablando con el asesino o algo así. Eh, catching Killers, ¿no? Sí, sí, sí Catching sí, Killers. Atrapando asesinos, asesinos. asesinos. Entonces, estaba bien interesante y tiene bastantes cosas buenas. Así que si les gusta eso, de una, o si no, por ahí no queda mal una peliculita de miedo. Vi, di, dieron una película que va a salir, vi el tráiler de una película que va a salir que se llama El Exorcismo de Dios. What? Me, me, me llamó bastante la atención porque ahí como que en la película decía así, ¿por qué no se le puede exhortizar a Dios si Dios creó al diablo y a Jesús? Entonces no, yo no. dije como que, wow. O sea, sí sí me voló la cabeza. Pero si tiene más información acerca de esta película, de una, de una. Compártanos con nosotros. Ya saben que esos temas también nos gustan.
0: Eh, bueno, eso. A ver, ah, sí, yo les quiero contar que sigo viendo Inventing Anna. No acabo, he estado un poco... Con muchas cosas, pero está interesante, un poco lenta, acerca de un, una mujer que estafaba esta la élite de los Estados Unidos, me parece que es rusa, eh, y algo que no les recomiendo, más bien les quiero ahorrar su tiempo, no vayan a ver la nueva película de La Masacre en Texas, y si quieren matarse un rato de risa en Netflix, por lo menos a mí, la nueva película de La Masacre en Texas, eh, al inicio como que emocionó, pero después... Me pegué una carca unas tres o cinco o seis o sea, sí, carcanadas. ¿no? Ya fue
1: más lúdica. O sea, sí. la verdad, como no. que a, a, al terror de la primera y la segunda, esto, para mí es una falta de respeto. ¿no? Algo bien. así. Pero bueno. Pero sí. bueno, no parece más bien una, una, una recreación de una película de comedia de la masacre en Texas. pero bueno.
0: Y bueno, no sabemos qué vamos a hacer ahorita. Son las nueve de la noche, creo. Eh, no sé si vamos a pagar las qué nos a pasar. Pero vamos a estar pensando en ustedes, mirogan. Gracias por seguirnos escuchando. Les amamos un montón. Les amamos, ya no les queremos, ojo. Oh. Eh, y... Gracias por escucharnos, ya saben dónde encontrarnos, en Instagram, arroba donde el miedo, eh, pueden escribirnos sus correos a gmail.com tenemos un grupo de Whatsapp, si quieren ser parte del Miedo Gang, más cercano, si quieren ser parte de los episodios, vayan a nuestro link en la bio, hay un botoncito que dice ahí que es ser parte de, y ahí nos estamos hablando, eh, posiblemente eh, podamos ver a algunos de ellos del Miedo Gang este tiempo que estamos en Quito, pero eso es todo por ahora, vamos a seguir escuchando la belleza musical de Quito. Eh, ya, yeah, eso, nos vemos. Que tengan una excelente semana. Y bye, chao.
1: Chao.